0: Quero convidar a todos para abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 4. Apenas um versículo para a nossa leitura. Hebreus 11 versículo 4. Você é convidado a abrir também a palavra do Senhor, a acompanhar, a ouvir essa mensagem com a sua Bíblia aberta, conferindo na palavra para ver se é assim, ou seja, se aquilo que vai ser pregado corresponde ao que está escrito. E nós que estamos aqui, você também da sua casa, se quiser acompanhar, vamos ler juntos esse versículo da palavra de Deus, Hebreus 11:4. 4. Leiamos. Pela fé... Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Abençoa, Senhor Deus, nosso coração com a Tua palavra. Fala as nossas vidas. Ó oh Deus, ajuda-nos para que sejamos guardados, protegidos pela tua graça e que teu Espírito Santo haja de tal maneira que a tua palavra encontre guarida no nosso coração. Amém. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A gente é especialista em assumir compromissos e esses compromissos não apenas ecoam na nossa consciência, mas eles também são assumidos diante de outras pessoas e também diante de Deus. É assim que funciona a vida. Por exemplo, no casamento, o pastor pergunta ao noivo, e a noiva é o seguinte, e agora, promete nunca abandonar essa pessoa enquanto Deus conservar ambos com vida? Essa é a promessa feita. Normalmente, a gente responde, sim, prometo, mas, tempos depois, a gente abandona. E a gente, a gente quer agora partir para frente e começar uma outra história. Nós também temos o compromisso da profissão de fé, a gente vem até a frente, hoje a gente tem um grupo que foi recebido hoje cedo, teremos mais uma admissão por profissão de fé daqui a pouquinho, mas ali na profissão de fé, nesse, nessa cerimônia tão simples, a gente assume esse, esse grande compromisso de viver segundo a palavra de Deus, de perseverar na palavra, perseverar nos sacramentos, perseverar na comunhão e à medida que as perguntas vão sendo feitas, a gente diz, é isso mesmo, Deus, é isso que eu quero, amém, aleluia, etc. Mas aí vem os desgastes, ou então vem simplesmente o tédio, ou vem as tentações, e a gente deixa de lado o que prometeu em nossa profissão de fé. Algo muito semelhante acontece também com os votos de batismo infantil. As pessoas vão à frente, assumem todos aqueles compromissos do batismo infantil, apresentam os seus filhos ao batismo, as promessas são feitas mas nem sempre essas promessas são cumpridas. Toda promessa é, de certo modo, um empenho de fé. Normalmente, isso está ligado, a fé está ligada à promessa. A gente pensa em fé vinculada à promessa como receptores né, da bênção prometida. A gente sempre diz, eu tenho que ter fé para receber essa promessa de Deus. É normalmente assim que a gente pensa, e isso é verdade, mas existe uma necessidade de fé na hora de fazer a promessa. Também, aquele que promete, não é o caso de Deus, ele não precisa ter fé nele mesmo, ele, já, ele é Deus Todo-Poderoso, mas nós, seres humanos, limitados, falíveis, nós, normalmente, precisamos compreender esse aspecto da promessa, sempre com um empenho de fé. A gente diz, eu nunca vou abandonar, quando a gente está ali diante da cerimônia de casamento. Ou então, eu digo, eu nunca, ou a gente diz, eu vou viver segundo a palavra de Deus, quando a gente está diante da cerimônia da profissão de fé. Na verdade, em toda cerimônia de aliança aqui na nossa igreja, a gente sempre no final fala alguma coisa mais ou menos assim, que Deus conceda a você graça para você cumprir esses, essas promessas que terminou de fazer agora. A gente faz isso no final das cerimônias de casamento, no final das cerimônias de profissão de fé, no final das cerimônias de batismo infantil, porque a gente precisa da ajuda de Deus para cumprir as promessas, nós não temos força, nem estrutura em nós, em nós mesmos para sermos 100% consistentes naquilo que prometemos. Então, a gente precisa compreender essa questão da fé. A gente está dizendo, Deus, eu estou assumindo esse compromisso por fé, contando com a Tua graça, dependendo do Senhor, contando com a ajuda do Teu Espírito para levar adiante esses compromissos que eu estou assumindo diante do Senhor, diante dessas outras testemunhas. E essa fé que sustenta as promessas é essa fé descrita em Hebreus capítulo 11. A gente tem afirmado que é a fé firmada em Cristo. Essa fé é descrita no primeiro versículo: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é a fé cristã, é a fé verdadeira, a fé salvadora, é a fé que nos faz crentes em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor. Essa é a fé que muda o nosso pensar, que muda o nosso comportamento, que muda a nossa vida presente. Também é a fé que muda o nosso destino eterno. Então, a gente lê sobre essa fé em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 vai, de certa forma, exaltar essa fé, sublinhar essa fé. E, normalmente, a gente lê e a gente corre um grande risco de considerar isso apenas uma abstração considerar essa descrição de fé simplesmente como algo para a vida teórica. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos compreender que fé tem um desdobramento, ela imbrica em vida prática. E a gente olha para esses exemplos aqui de Hebreus 11 e a gente começa a se perguntar, será que esse tipo de fé, essa fé salvadora, que muda a vida, que muda o comportamento, que muda o destino, será que existe mesmo? Será que esse tipo de fé é possível, é exatamente isso que o autor de Hebreus está querendo nos mostrar nesse capítulo 11 da sua carta, ele vai dar exemplos para a gente, ele vai dizer, vou mencionar aqui algumas pessoas que andaram com Deus nesse mundo, e que entenderam, experimentaram o que é viver pela fé, a lista começa com esse homem chamado Abel, a gente já ouviu sobre ele no mês de maio, quando meditamos sobre as famílias, né? ali a gente teve um sermão sobre Gênesis capítulo 4, naquela ocasião eu expliquei que esse nome Abel significa literalmente algo passageiro, algo que, que é fugidio, é a mesma palavra que no livro de Eclesiastes é traduzida como vaidade, quando você chega no livro de Eclesiastes e lê, isso é vaidade, isso é vaidade, como eu, como eu ressaltei no mês de maio, o, o, o autor bíblico está dizendo, isso é Abel, isso é Abel, isso é Abel, Abel significa um vento, Abel significa aquilo que passa muito rapidamente. Então, nós temos essa figura e esse nome que tem tudo a ver com o que ele experimentou mesmo, alguém que morreu muito jovem, assassinado pelo irmão, é a primeira pessoa que consta nessa lista de pessoas, de servos que andaram com Deus nesse mundo e viveram pela fé. Com base nessa vida de Abel, Hebreus informa que essa fé salvadora, ela nos capacita a oferecer o melhor para Deus, ele destaca ainda que essa dádiva da fé salvadora torna possível ser reconhecido como justo, reconhecido como aprovado por Deus. Ele vai dizer ainda nesse versículo 4 que a fé salvadora nos habilita a dar um testemunho que permanece além da morte. Tudo isso é dito a ser simplesmente quando ele coloca a sua lente e nos mostra mais de perto essa figura desse servo de Deus chamado Abel. Então, a fé salvadora nos capacita a oferecer o melhor para Deus. Isso transparece já aqui no início do verso 4. Veja só, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Essa é a primeira coisa que a gente pode depreender desse versículo 4. E quando a gente olhou para esse texto no mês de maio, eu pude mostrar rapidamente naquela ocasião as diferenças entre os sacrifícios apresentados por Caim e por Abel em Gênesis 4, mas apenas lembrando ali dos versos 3 e 4 de Gênesis 4, nesses versos a gente lê assim, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, olha só o que diz, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então a gente tem Caim oferecendo uma oferta, é simplesmente isso que diz o texto, e temos... Abel trazendo das primícias do, da gordura do seu rebanho, o que o texto diz, simplesmente é isso, e agora isso fica ratificado em Hebreus 11:4. 4, Abel ofereceu o que ele tinha de melhor para Deus, foi isso que ele fez, isso sinaliza algo muito importante na vida dele. Então, se a gente diz, Eu creio em Jesus Cristo, eu tenho fé em Deus, tenho fé em Cristo, Cristo é meu Senhor, meu Salvador. Se a nossa fé é verdadeira, se a nossa fé é salvadora, então nós seremos capacitados pelo próprio Deus a oferecer as primícias, oferecer o melhor da nossa vida para Deus. Mas não é apenas isso, a Escritura procede explicando que, como uma dádiva da graça, uma dádiva que vem do próprio Deus essa fé salvadora torna possível ao homem ser reconhecido como justo, ser reconhecido como aprovado por Deus. O texto prossegue, olha só, a gente vai notar que de acordo com esse verso 4, pela fé Abel obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas obras. Ele obteve testemunho de ser justo, outras traduções trazem algo diferente, a NVI, a King James atualizada, trazem assim, ele foi reconhecido como justo, e ele foi aprovado, teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, ou quanto aos seus dons, dependendo da tradução que você utiliza. A frase está dizendo aqui, literalmente isso, que Abel obteve testemunho de ser justo por meio do sacrifício, que ele apresentou, mas a gente precisa olhar para essa parte do verso 4 e ter cuidado para a gente não interpretar errado, a gente corre um certo risco aqui, alguns intérpretes erram muito feio, eles dizem o seguinte: olha, olha só para esse texto aqui, Hebreus capítulo 11, verso 4, a gente lê aqui que o que tornou Abel aceitável a Deus foi a oferta que ele ofereceu. Alguns entendem isso, Abel foi aceito por conta da sua oferta mais excelente, então daí eles depreendem, o segredo para ser justo, o segredo para ser aprovado por Deus é oferecer o melhor sacrifício, algumas pessoas interpretam mais ou menos assim, não sei se você já ouviu algum tipo de ensino semelhante em outro lugar, mas algumas pessoas retiram esse trechinho aqui de Hebreus 11:4 do contexto e eles acabam propondo que a gente tem de fazer mais sacrifícios e apresentar melhores sacrifícios para que sejamos aprovados por Deus, para que realmente Deus agora acolha a nossa vida e a nossa oferta. O que essas pessoas fazem é o seguinte, elas pegam Hebreus 11:4 torcem em Hebreus 11.4 E acabam lendo esse versículo como um texto-prova Para uma doutrina de salvação pelo esforço humano Uma doutrina de salvação com base no sacrifício humano Uma doutrina de salvação pelas obras E isso contraria totalmente a doutrina do capítulo Essa ideia de salvação pelas obras Contraria totalmente toda a doutrina do livro de Hebreus Também contraria toda a doutrina do Novo Testamento a gente precisa compreender algo muito bem quando a gente lê Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 não foi escrito para exaltar as realizações humanas. Se você ler Hebreus 11 como se fosse uma galeria de supercrentes que agora realizou grandes coisas, porque eles eram realmente os top da fé, aquelas pessoas que tinham uma fé assim, diferenciada, então você precisa tomar muito cuidado, você não está lendo Hebreus 11 da maneira correta, é por isso que eu muito respeitosamente discordo desse título editorial que consta na nossa tradução, que traz assim, é, os primeiros heróis, não sei se está assim na, na, sua na sua tradução, eu discordo, isso aí não consta no texto grego, no texto original do Novo Testamento, é algo que os editores entenderam, cabe bem aqui, mas eu respeitosamente discordo, quando eu era jovem, né, assim, menino, menino ali na classe de UPA, e também depois da UMP, a gente tinha até uma classe lá na nossa é, igreja, da igreja presbiteriana do 2, intitulada Classe Heróis da Fé. E algumas pessoas, quando explicavam Hebreus, capítulo 11, diziam, vamos ver agora a galeria dos heróis da fé, e etc. Foi uma maneira muito popular de se compreender o capítulo 11 de Hebreus. Mas quando a gente, como a gente vai ver ao longo desse capítulo, à medida que a gente for passando por todas essas biografias aqui, a gente vai perceber que o que temos diante de nós é a grande galeria dos homens que andaram com Deus salvos pela graça mediante a fé. Esse é o ensino que a gente vai encontrar de forma consistente no capítulo 11 da carta aos hebreus. Até porque, de acordo com o Novo Testamento, a gente sempre se lembra disso, a fé é um presente que recebemos de Deus Unicamente pela graça, está lá em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, um servo de Deus que viveu na Idade Média, ele dizia isso, ninguém pode oferecer a Deus nada que não tenha antes recebido dele, então até mesmo a fé que nós colocamos nele, é uma dádiva, é um presente que recebemos antes dele, e agora podemos responder ao Senhor usando a capacidade que ele nos deu pela graça. Então o melhor é a gente concordar com a paráfrase da Bíblia, a mensagem que traz o seguinte, olha como ele traduz, por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim, foi aquilo em que ele acreditava, não o que ele trouxe que fez a diferença. Então, ele confiou no Redentor, confiou nas promessas de Deus, ele confiou nesse sumo sacerdote Redentor que é apresentado na carta aos hebreus. Por conta disso, ele foi tido por justo e ele se tornou um servo que agradava ou que agradou a Deus com o seu sacrifício. Um, amor, um pastor que amava a Bíblia e também amava muito a igreja, ele acertou e cheio quando ele escreveu, ele disse o seguinte: o culto de Abel foi aceito em razão de ter sido oferecido com fé, ou seja, Abel contemplou Cristo e a sua obra redentora. Então é por conta da fé, pela fé, ele ofereceu esse sacrifício mais excelente. Exatamente por isso ele foi reconhecido como o justo, resumindo, como uma dádiva da graça que vem de Deus, a fé salvadora torna possível obter testemunho de justo e ser aprovado por Deus. E quando olhamos mais adiante, de acordo com esse texto de Hebreus, Hebreus 11, 4, nós aprendemos aqui também que essa fé nos habilita, a fé salvadora nos habilita a dar um testemunho que permanece além da morte. É o que consta no final do versículo. Olha só, por meio dela... Também, mesmo depois de morto, ainda fala. É muito interessante essa descrição de Abel. Abel morreu novo, assassinado por seu irmão Caim, mas o testemunho dele ainda ecoa na história. É isso que diz o final do verso 4 desse capítulo 11 de Hebreus. Então, a Bíblia nos fala sobre Abel, esse servo de Deus, mas a gente, se a gente parar para pensar um pouquinho sobre a história da nossa igreja, poucos anos atrás, ou, semanas atrás, melhor dizendo, poucas semanas atrás, eu publiquei lá no nosso grupo de WhatsApp uh, um chamado dizendo, olha, nós atualizamos a página de história da nossa igreja, dê uma passada lá, conheça um pouco a nossa história, você pode conferir isso no nosso site, vale a pena, porque se você olhar a nossa história, a história da nossa igreja, você vai descobrir que também a gente teve um presbítero chamado Abel, eu não conhecia esse presbítero pessoalmente, mas pelo que ouço, aquilo que eu entendo, pelo que eu escuto acerca dele, é o seguinte, aquele homem viveu pela fé. Essa igreja também teve um presbítero chamado Martiniano, e pelo que a gente conhece dele, viveu pela fé. Essa igreja também teve uma outra irmã, chamada Davina Carvalho, e quando a gente ouve falar sobre a nossa irmã Davina, o que a gente escuta é isso, ela viveu pela fé. Essa igreja teve outra pessoa, muito querida, chamada Maria Aparecida, mas que era mais conhecida carinhosamente como Marta. E o que a gente ouve sobre a irmã Marta é o seguinte, a irmã Marta viveu pela fé. E a gente ouve falar sobre Glória Florido Gomes, ou Ruth Marçal. E se você chegou na nossa igreja depois de 2012, talvez você tenha ouvido falar sobre um indivíduo pequenininho e super divertido, conhecido como Reverendo Lacerda, um homem que viveu pela fé. É isso que a palavra de Deus está trazendo para nós. Ele está dizendo, olha o que a fé realiza. A fé realmente é algo poderoso. Todas essas pessoas viveram pela fé e agora estão com Deus. Mas apesar de já estarem com Deus, elas continuam falando. É isso que aconteceu com Abel. Foi isso que Deus fez a partir da vida de Abel. É isso que Deus faz também na vida daquele que vive... Pela fé. Quando nós caminhamos com Deus pela fé nesse mundo, nós estamos investindo em um legado eterno. Apocalipse, capítulo 14, fala sobre isso lá no verso 13. Apocalipse 14, 13 diz, Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. E Olha que bonito. Pois as suas obras os acompanham. Então, essas pessoas viveram com Deus aqui. Agora, eles vão para o céu, estão descansando com o Senhor. As obras dessas pessoas acompanham cada uma delas. Esse, esse, em suma, é o ensino de Hebreus 11, 4. Ele está falando sobre esse jovem. A gente nem sabe a idade exata em que Abel foi chamado à presença de Deus, mas tudo indica, pelo relato, que ele morreu muito jovem. A vida desse homem nos ajuda a compreender que a fé salvadora nos capacita a oferecer o melhor para Deus. Essa dádiva da fé torna possível ser reconhecido como justo, como aprovado por Deus. A fé salvadora também nos habilita a dar um testemunho que permanece além da morte. O que, que Hebreus está fazendo nesse capítulo 11? Ele está simplesmente desdobrando aquela doutrina que ele apresentou lá no finalzinho do capítulo 10. Capítulo 10, versos 37 e 38, trazem o seguinte, «Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé». Então depois dele dizer: "O meu justo viverá pela fé", ele dá um passo seguinte dizendo: "Vou explicar o que é fé". E aí ele diz lá no capítulo 11, o capítulo 11, verso 1, "A fé é e traz essa maravilhosa descrição, esse conceito de fé no capítulo 1, verso 1: "A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem". E agora ele começa a explicar o que essa fé realiza. E ele vai dizer: "Isso não é mera abstração". Não é um conto de fadas. Isso acontece dentro da história. Pessoas que andam com Deus, olha o que acontece com elas, olha como elas vivem nesse mundo. E é lógico, se a gente vai pensar nesse legado de Abel, aquelas pessoas que são bem atentas, já devem ter percebido que eu cometi um pequeno erro quando eu comparei Abel àqueles nossos irmãos e irmãs que foram membros dessa igreja e que já partiram para o Senhor porque todas as pessoas que eu terminei de citar há pouco viveram até a idade adulta, tiveram tempo de realizar muitas boas obras, deixaram, inclusive, uma descendência firmada na fé. Eu estou aqui pregando e vendo um monte de gente que é descendente dessas pessoas que eu mencionei aqui. Mas isso não aconteceu com Abel. Abel não foi conhecido pelas muitas obras dele. Ele não teve tempo de fazer muita coisa. É interessante o que aconteceu com Abel. Talvez, se a gente for honesto, Abel não tenha nem tido tempo de pensar, vou deixar um legado. Porque a gente só pensa nessas coisas, normalmente, quando a gente vira a curva ali da meia idade Aí a gente se olha no espelho, Ixi, eu preciso deixar um legado. Plantar uma árvore, escrever um livro, casar, sei lá. Preciso fazer alguma coisa. A gente se preocupa nisso quando a gente vira a curva. Mas quando a gente é jovem, a gente não se preocupa com isso. Então, provavelmente, Abel nem pensou nessa questão de legado. Talvez ele tivesse acordado aquele dia, comido o café da manhã dele, e aí o irmão dele falou, vamos ao campo. Ele falou, ah, vamos, e nem sabia o que ia acontecer. E naquele dia, ele já não estava mais nesse mundo. É interessante esse irmão chamado Abel. Ele simplesmente viveu a vida dele cotidiana, andando com Deus, cuidando do seu rebanho, crendo nessa redenção de Deus e se apresentando diante de Deus, apresentando o seu culto sincero diante de Deus. O que, que Hebreus está ensinando aqui? Hebreus está dizendo que ninguém é salvo por causa de uma longa lista de serviços prestados. Abel não teve tempo de nem incluir ou acrescentar muitos itens naquela lista. Rapidinho ele partiu desse mundo. A gente vê situações assim, Eu é ou não é? Aquele homem que estava com Cristo pregado na cruz ao lado e que tinha dedicado toda a sua vida à desonestidade e à violência, mas naquele último momento da vida, ele conhece o Senhor Jesus Cristo, ele se aproxima de Cristo, ele tem uma fala respeitosa para com o Senhor, ele está demonstrando naquela fala que ele coloca sua confiança em Jesus como Redentor e Jesus diz para ele, diz, em verdade, em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não tinha uma lista, extensa, de boas obras para apresentar diante de Deus. A carta aos hebreus está falando com a gente algo bem interessante. A vida com Deus nesse mundo, ela tem essa característica. Outra coisa, preste atenção, ninguém é salvo porque se esforça em deixar um legado, porque faz um planejamento e diz, ah, agora eu vou me esforçar para deixar um legado maravilhoso, para as pessoas olharem e dizerem, oh, o que aquela pessoa fez? Na verdade... Todas essas pessoas mencionadas em Hebreus 11 estavam servindo ao Senhor, mas estavam fazendo isso como uma resposta de amor à graça de Deus na vida delas. Essas pessoas não estavam servindo ao Senhor, dizendo, vou fazer isso para ganhar pontos diante do tribunal de Deus. Elas talvez nem soubessem algumas vezes que algumas coisas que elas faziam já estavam dando um testemunho da fé delas para outras pessoas. Quem sabe simplesmente tratando outros com gentileza, ou tratando outros dizendo, olha, confie em Deus, vai dar tudo certo. Ou então simplesmente acolhendo alguém, hospedando alguém, ou preparando o alimento para um necessitado. Elas estavam simplesmente vivendo a vida, caminhando com Deus, amando ao Senhor, amando o seu próximo... E, de repente, olha só, agora os nomes delas estão aqui em Hebreus, capítulo 11. O Hebreus está nos ajudando a compreender isso, que ninguém é salvo porque se esforcem em deixar um legado. Então, mesmo quando eu disse lá na terceira divisão do sermão né, que a fé nos capacita isso, a deixar um testemunho que vá além da morte, não é porque você vai viver essa vida dizendo vou deixar um testemunho além do meu nome, além da morte, construirei um busto, quem sabe meus descendentes verão a minha efígie de bronze na frente da igreja, apenas para demonstrar que homem humilde eu fui. Não, não é nada disso. Essa, basta viver com Deus nesse, nesse mundo. Caminhe com Ele, caminhe com Ele crendo, caminhe com Ele crendo nas promessas dEle e em Cristo como Redentor. Veja só, as boas obras que nós realizamos ou que iremos realizar para Deus também Efésios 2 nos ajuda a compreendê-las. Efésios 2, 10 diz, essas boas obras já foram planejadas por Deus de antemão para que nós andássemos nela. E se a gente deixar algo bom, digno de ser lembrado, entenda, isso será unicamente por causa da graça de Deus, que decidiu nos usar na nossa fragilidade e que vai deixar alguma coisa para o mundo usando vasos de barro, como cada um de nós, então Hebreus capítulo 11 está dizendo basicamente o seguinte, vamos andar com Deus pela fé, ele vai mostrar a partir de cada um dos exemplos, olha como valeu a pena, olha só o que aconteceu com esse jovem chamado Abel, passou tão rapidamente dessa vida, mas ele deixou uma marca, ele não deixou essa marca porque ele era brilhante, ou porque ele fez um excelente planejamento estratégico da vida, ou ele buscou um coach que o deu, deu a ele todos os passos para o sucesso ou para o serviço eficaz a Deus. Ele, ele caminhou com Deus e prestou o culto sincero. Deus acolheu aquele homem que foi até ele pela fé e agora ele obteve a bênção do Senhor. Muito interessante. Ele teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas, também, ah, desculpe, tendo a aprovação de Deus conta as suas ofertas, e diz assim, por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Que bênção foi a vida de Abel. Vale a pena andar com Deus pela fé, vale a pena oferecer a Deus o melhor e se fizermos isso, caminharmos com Ele dizendo, Senhor, eu quero simplesmente oferecer o melhor como resultado, como resposta de gratidão a tudo que o Senhor tem me dado, porque o Senhor também me deu o melhor, que é o Teu Filho, Jesus Cristo. Então, diz a palavra de Deus, obteremos bom testemunho, seremos aprovados por Deus e encarnaremos essa fé que transcende a morte. Vamos orar ao nosso Deus sobre isso? Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração, agradecemos tanto pelo modo como o Senhor agiu na vida de Abel, pela forma maravilhosa como o Senhor encontrou aquela vida, alcançou o teu servo Abel por graça. É Deus, ainda que tendo uma vida tão breve, uma vida que certamente não, não transcorreu conforme os planos que ele tinha, mas que se encaixou perfe, perfeitamente no plano do Senhor para ele. Ó oh Deus, o Senhor tinha esse propósito E o Senhor, ó oh Deus, agora tem esse teu servo Diante do teu trono de graça, cantando louvores ao Senhor E nós aqui, tantos milênios depois Estamos falando daquele jovem Ó oh Deus, obrigado por tudo que o Senhor realiza na vida das pessoas E dar significado a essas vidas O Senhor nos alcança com a tua bondade Ó oh Deus, que o Senhor nos alcance com o teu amor e a tua misericórdia E que então, ó oh Deus, alcançados pela bondade do Senhor Nós possamos pensar, sejamos conduzidos também a viver, ó Deus, a ter uma vida transformada hoje, para que tenhamos também um destino assegurado na eternidade. Nós pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.